1: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este programa en que conversamos acerca de la música, que es lo que nos gusta, pero nuestras invitadas e invitados eligen la música que ha marcado un antes y un después en su formación, en sus vidas, en su biografía. Hoy estamos con la cantante, profesora y directora de coros Cecilia Barrientos. ¿Cómo estás Cecilia? Muy bien. Bienvenida al programa. Cecilia Barrientos es mezzo-soprano con oratura. Uh -huh. Ya nos va a explicar las características de ese registro. Profesora de educación musical, postitulada en música mención dirección coral en la Universidad Católica, licenciada en música e intérprete superior en canto de la Universidad de Chile y tiene estudios de magíster en interpretación de música latinoamericana del siglo XX en la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina. Actuaba bajo la dirección del recordado Víctor Alarcón, del fundador de esta radio junto a Adolfo Flores, don Fernando Rosas, también de Guido Minoletti, David Aima, Julian Wilmotz. Eben eh, Hoffman, entre otros, y ha pertenecido a numerosos coros y agrupaciones vocales dentro de las que destacan el Concerto Vocale, la Agrupación Musical extempore, la Agrupación Vocal Sur Antigua, dedicada a la difusión e interpretación de la música barroca latinoamericana, Taller de Lejos y Trío Croma, enfocados en la música actual. Además, Cecilia ha realizado numerosos conciertos de cámara dentro y fuera de Chile y ha actuado como solista en el magnífica de Johann Sebastian Bach, el Gloria de Vivaldi, Las Vísperas de la Beata Virgen de Claudio Monteverdi, la Misa de Coronación y la Gran Misa en Do Menor de Wolfgang Amadeus Mozart, óperas como La Púrpura de la Rosa de Tomás Torrejón y Velasco, Actión de Mahanto antoine pentier Venus y Adonis de John Blow, Hansel y Gretel de Hamperding el señor Busquino de Rossini, y en los musicales La Novicia Rebelde en 2012 y El Hombre de la Mancha sí. en 2015.
2: Y, y en las óperas también Lulú hizo un personaje. ¿De ver? Sí, van ver cuando se estrenó acá en Chile, en el Municipal ¿Sí? de Santiago. ¿Sí? Y en la um, la Italiana en Argel, y hizo el, el coprimario del Zulma.
1: Buenísimo. Además, ha estrenado numerosas obras de compositores chilenos y extranjeros en los festivales de música contemporánea de la Universidad Católica de la Universidad de Chile, el Festival Música Ahora de la Universidad de La Serena, el Festival Darwin Vargas en Valparaíso, las Jornadas Internacionales de Interpretación de la Universidad de Cuyo en Mendoza, el Festival de Música Contemporánea de La Habana, Cuba y las Jornadas de Música Contemporánea de la Universidad Nacional de Querétaro en México. Cecilia Barrientos es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, y además imparte clases de canto, práctica coral, dirección coral y dirige coros escolares, laborales y universitarios. Tú, Cecilia, <ríe> haces muchas cosas, desde luego. Eres la directora del recién creado coro FOJI, sí. ¿no? que se estrenó en abril del de, año pasado. Y no había un, un coro de la Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles hasta el momento.
2: No, no había. Y la vida llevó a que me preguntaran si podía trabajar en la fundación para armar un coro pensando en lo importante que es el canto, para, no solamente para los cantantes, sino que para lo, para la música en general. Y para lo, lo importante que puede ser en, en la formación de un instrumentista. Y bueno, parte el coro y ha sido maravilloso.
1: Oye, y además desde esa posición te tocó organizar y ensayar muchísimo con 80 niñas y niños para las voces que requiere la octava Sinfonía de Mahler, sí. ¿no? que se estrenó en Chile en enero pasado con dos coros adultos, casi 400 voces en total, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil reforzada, todo bajo la dirección de Pablo Bortalameoli, cómo fue esa experiencia.
2: Eso fue vertiginoso, yo creo que esa es la palabra. Desde que partió hasta que sonó la última acorde y ya salimos de ese lugar, de ese espacio que permitió este estreno, fue un inicio y un término que no paró nunca. Nunca había un espacio para parar. Era como Mahler, 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 terminó Mahler. <risa> sí, fue así.
1: Claro. Y fue enormemente emocionante. Los que tuvimos la suerte de estar en el Teatro Caupolicán, nos salimos iguales de, de esa experiencia, la verdad. También tú eres la directora, Cecilia, de otro coro de Niñas y Niños, el Coro Magunco.
2: Es, es un proyecto personal. ¿Sí? Esto nace por la inquietud de cuando, por razones eh, específicas, el municipal saca el Coro de Niños, como elenco ¿Ale? estable y eh, apoderados quisieron seguir con el trabajo de niños que llevaban conmigo cinco años de trabajo y se plantearon esta posibilidad. Y yo dije, bueno, vamos, y se genera este proyecto independiente, colaborativo, entre alguien que lleva la parte musical, los apoderados que son el motor detrás de estos artistas que tienen entre seis, en este momento entre seis y 17 años
1: Tú me decías que son 30 en este momento. Claro,
2: estamos en 30 niños, 29, 30 niños.
1: Con este coro tú participaste, entre otras cosas, en la BOEM, el año sí. pasado en el Teatro Municipal. Sí. Juan Antonio Muñoz, el gran crítico de ópera del Mercurio, dijo un coro lúdico y musical. Sí.
2: Bueno, yo creo que eso, lo re, eso grafica muy bien el trabajo que nosotros hacemos. Los niños nunca tienen que dejar de ser niños por más exigencia profesional se les pida. Ellos se suben a el escenario de... de como niños, compartiendo de manera muy responsable con lo que tienen que hacer, con su rol. Entonces, si hay que jugar, los niños juegan. Yo creo en algo fundamental que cuando se trabaja, no solamente con niños, sino con cualquier persona, es el respeto mutuo, eh, la validación del otro, porque es otro y es un colega en una función específica y, de, y diferente, yo como directora, esa persona como cantante.
1: Claro, y esta semana vamos a poder escuchar el coro Mabunco en La Pasión Según San Mateo de Johann Sebastian Bach, sí. con solistas, el coro del Teatro Municipal, que dirige Jorge Klastornik, la Orquesta Filarmónica de Santiago, todos dirigidos por Pedro Pablo Prudencio. Exacto. Me imagino lo emocionante que será para los niños estar ensayando esta obra sí. de Basque, un verdadero monumento, y en que los niños tienen un protagonismo bien importante.
2: Sí, sí tienen el coro 1 el coro 29, que es sí. la sierra de la primera parte. Así es. Y ha sido realmente eh, maravilloso, yo creo que va a implicar un crecimiento también para los niños. Ellos van a su ensayo, llegan muy temprano, llegan con las partes aprendidas, llegan con una actitud que... Que a veces uno, como, como cantante, de está cansado y, y baja un poco esa energía, pero uno los ve que están ahí.
1: Qué bueno. Los conciertos serán entonces el sábado primero de abril a las 5 de la tarde, el martes 4 a las 7 de la tarde y el miércoles 5 a la misma hora. Entre otros muchos proyectos, Cecilia participó en el disco... Chilean Art Song, The Last 100 Years, de 2019, donde canta obras de Enrique Soro, de Alfonso Letelier, de Alejandro Guarelo, una muy sí, atractiva, rey no, con del romancero gitano de Federico García Lorca, de Ramón Gorigoitía, Felipe Hidalgo y Javier Parti, que vive en Viena y es el presidente de la Sociedad Internacional por la Música Chilena, Simuc, la promotora de este disco. ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Yo siempre me pongo muy contenta cuando me llaman a hacer música, sobre todo más, más actual, música chilena creo que es, una, es muy importante hacerlo, el intérprete chileno eh, cantando, interpretando música del, de su propio país. Y además me tocaba trabajar con Luis Alberto La Torre, yo estaba, pero más que dichosa, más que dichosa, fue un, tra un proceso muy amable, muy pulcro, muy fino, de mucho aprendizaje, así que fue un, como un laboratorio, fue como entrar a a un proceso de estudiar como la forma, la forma de interpretar y de ojalá profundizar lo que más se pueda dentro de lo que se puede interpretar.
1: Bueno, avisémosle a nuestros auditores y auditoras que Chilean Art Song, este disco en el que participó Cecilia Barrientos, se puede escuchar en Spotify uh -huh. y lo recomendamos especialmente porque es un buen panorama de lo que han hecho los compositores en este país en 100 años. Vamos a tu lista de músicas que te han cambiado la vida, Cecilia. La primera es la canción Abuelito Dime Tú, de la serie Heidi. La historia de este anime está basada en la que escribió la escritora suiza Johanna Spiri, que vivió entre 1827 y 1901. Spiri nació cerca de Zürich, ciudad a la que se trasladó a los 14 años, pero en los veranos iba al campo de su abuelo, en la región de Coira, en el Cantón de los Grisones, especialmente la comuna de Mayenfeld, que sería el escenario de una parte muy importante de la historia de Heidi En 1870, ya casada y con un hijo, con depresión por la vida citadina y muy nostálgica por su infancia en las montañas, Speedy comenzó a redactar el relato de una niña huérfana que se va a vivir con su abuelo, el viejo de los Alpes. La serie se basa en esa historia del siglo XIX y fue producida en 1974 por el estudio de animación japonés Tsubiyo Eiso, en conjunto con la cadena alemana ZDF y fue estrenada en Latinoamérica en 1978 con doblaje mexicano. La música de todas las canciones es de Takeo Watanabe, muerto en 1989 y que hizo varias decenas de bandas sonoras para películas, series y animes. La más famosa, esta, de Heidi. La versión en castellano de las letras de las canciones fue hecha por el poeta español Carlos Ramón Amart y la cantora la mexicana Cristina Camargo, que también dobló la voz de Heidi. Los falsetes alpinos, característicos, eso sí se conservan de la versión original japonesa. ¿Cuál es, es tu historia? ¿Cuál, ¿Cuál es tu historia con, con abuelito? Dime Tú?
2: Mira, acabo de, con las fechas que das, me doy cuenta de que estaba cantando algo que recién se había estrenado. Yo tenía 8 años. Y mi padre era músico, mi mamá una cantante de manera natural maravillosa, ambos profesores muy rigurosos. Y yo era una niña que cantaba desde los cinco años de manera fácil. Y hay un festival, festival Yo Soy de Punta Arenas, festival sí. interescolar debe haber sido de la ciudad, no recuerdo bien el marco. Y mi madre me regala Heidi. Y me dijo esta canción para el festival. Y yo recuerdo en los ensayos, yo al frente del tocadisco cantando con la grabación. Me presenté al festival.
1: Te fue muy bien, ¿no imagino? Y gané. Ganaste.
2: Gané. Ajá. Yo era pequeñita, medianamente rellenita, pelo corto. <risa> y yo era Heidi. Claro. Yo era Heidi de Punta Arena. Bueno, el, ab el abuelito dime tú me persiguió bastantes años En los cumpleaños, en las acciones del colegio En las reuniones familiares Pero hay algo que creo que es muy importante Y, y si lo llevamos a por qué me cambió la vida No porque haya ganado ni nada Sino que yo recuerdo cómo, haber, cómo estaba de, yo en el escenario Con una banda de festival Y yo cantando Y lo di hermoso que era eso Y lo que disfruté entonces entre el abuelito Dime tú que me abrió el mundo, y decía, qué bonito cantar delante de tanta gente. Y bueno, qué bonitos son los escenarios.
1: Estoy seguro de que a todos <risa> se nos van a disparar muchos recuerdos sí. cuando escuchemos Abuelito Dime tú de la anime Heidi de Takeo Watanabe y cantado por Cristina Camargo. <risa>
3: Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito,
1: Esa era Abuelito Dime Tú, de la serie anime Heidi. La música es de Takeo Watanabe y la versión en castellano es de la cantante mexicana Cristina Camargo. Estamos con la mezzo-soprano coloratura, profesora y directora de coro Cecilia Barrientos. ¿Cuáles son las características de ese registro de mezzo-soprano mm -hmm. coloratura?
2: sí. Es una forma, una clasificación. Yo creo que, bueno, el meso soprano es por la, el tema de la tesitura, ¿no? estábamos hablando de parámetro de altura, comodidad vocal en un centro. Pero es, cuando se habla de coloratura es, en el fondo, una voz más liviana. No es una voz tan oscura, es una voz que va más clara y más liviana. Que es muy común que tenga agudos, pero no con la facilidad de una soprano de mantenerse en los agudos, ¿no? pero con esa posibilidad. Ajá. Que confunde mucho, ¿no? confunde que se tiende a pensar que es una soprano cosa que me pasó muchos años a mí, ¿sí? pero no, es una mezzo con color clarito.
1: ¿Y cuándo encontraste esa um, clasificación, por decirlo así? ¿Quién, o quién fue un camino, largo, fue un camino largo, fue un camino
2: largo por varias opiniones y la primera que dio luces de que yo no era soprano, por ejemplo, fue la maestra Graciela Araya y luego Rodrigo Navarrete, que es, hasta ahora yo lo considero mi, mi profesor. Y luego me pillé haciendo baja de contralto, y claro, ahí hay, hay posibilidades de hacer agilidad y todo eso, y ahí empezó a calzar.
1: Ya vamos a escuchar algo de eso. Pero la siguiente obra en la lista de la música que le ha cambiado la vida a Cecilia Barrientos es la abertura de la ópera Tammhäuser de Wagner, una ópera de 1845, y que debe ser... Tal vez esta abertura, la música que más conocida de la que uh -huh. hizo este compositor alemán. Bueno, sus temas principales son la lucha entre el amor sagrado y profano y la redención a través del amor, uh -huh. que es un tema que le encanta a Wagner, de, sí. de hecho, ¿no? Porque tú la eliges como una de las músicas que ha cambiado tu vida. ¿Crees en la redención a través del amor?
2: Sí, creo en la transformación también a través del amor.
1: ¿Y por qué estaba ahora porque él?
2: Porque la escuché en clase de música. Era chica, era educación básica haber sido. Me acuerdo que casi me puse a llorar porque era tan... Encontré que era tan bella, que había tanta belleza. Llegué a mi casa y traté de encontrar... En tal había un casete donde estaba y me lo robé de la colección que tenía mi papá y la ponía. Y por primera vez yo creo que empecé... Como a pensar que el closet que estaba al frente de mi cama era una orquesta y dirigía. Y eso era una, un panorama todos los días, como que ponía, después ponía Walkman, digamos, y yo dirigía. Y ahí empecé a entender lo hermoso que debe ser dirigir algo, uh -huh. de que haya una respuesta desde la gestualidad. Yo no, no lo leí así en ese momento. Y ahí yo creo que empezó la primera cosa en relación con la dirección. Independientemente de que mi padre era director de coro, Incluso en algún minuto pensé, ¿por qué no la dirección orquestal? Bueno, me fui para los coros, y con mucha con mucha felicidad. Pero yo dirigía, me acuerdo que lo dirigí. Yo creo que había estado como pegadísima, no sé, meses con eso.
1: Muy bien, bueno, escuchemos entonces los primeros minutos de la obertura de tanhoiser de Richard Wagner en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan, este era el disco que tenía tu papá, o el cassette No sé, Ajá.
2: no sé, ah sí, puede ser, uh -huh. puede ser
1: Escuchemos Esos eran los primeros minutos de la obertura de la ópera Tannhäuser de Richard Wagner e interpretada la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Estamos con la mezzosoprano coloratura profesora y directora de coros Cecilia Barrientos en la música de Cambio Mi día en Radio Beethoven. Nos cambiamos de registro ahora, nos cambiamos de onda, porque la, el siguiente es un número del Mesías de Händel. For unto us a child is born. Sí preciosísimo sí. número coral de este oratorio, que fíjate que no ha sido tan pedido en los más de 100 programas que llevamos de La Música de Cambio Mi Vida, a pesar de que desde que se estrenó en 1742 uh -huh. en Dublín, goza de una muy justa y gran popularidad. ¿Por qué lo eligiste tú como una de la música de cambio tu vida?
2: Porque fue lo primero que yo escuché estando en un coro grande, y en un ensayo con orquesta. Fue la primera cosa que sonó en un ensayo con orquesta, yo estando presente como cantante. Era un gimnasio de la Dirección de Asuntos Estudiantiles en la Universidad Austral de Chile, como decía, Isla Teja, Valdivia, llega don Fernando Rosas, con la orquesta de cámara, éramos el coro de la universidad. Primer ensayo con orquesta, yo estaba ahí, y parte esto. Pap, pap, pap", y yo, yo creo que quedé de hecho no entré yo en ese tiempo cantaba soprano y la soprano parte, yo no entré y estaba así o sea, eh, la, la sensación de estar con una orquesta era, es otra cosa, yo creo que eso mismo le pasa a todas las, cuando uno ve caritas de gente que ahora uno está compartiendo esta experiencia y quedan totalmente impresionados ahí yo creo que me terminé de enamorar del género coral, y más del género sinfónico coral, precioso
1: Escuchemos For and To As A Child Is Born, uno de los números de El Mesías de Georg Friedrich Händel. La interpretación que eligió Cecilia Barrientos es la de The Choir of King's College de Cambridge y el Brandenburg Consort dirigido por Sir Stephen Cleobury. Esa era For and to us a child is born, un número del Mesías de Georg Friedrich Händel. La versión era del Choir of King's College de Cambridge y el Brandenburg Consort dirigido por Sir Stephen Clevery.
0: Hacer una cerveza Craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstman, 30 años elaborando cerveza
1: craft. La siguiente pieza... Entre la lista de las músicas que ha cambiado la vida de la mezzo-soprano, profesora y directora de coro Cecilia Barrientos, es un número del Magnífica de Bach, que se estrenó en las vísperas de Navidad de 1723 en Leipzig. Se trata del Sushepit Israel, que viene del, del Evangelio de San Lucas, que dice, acogió a Israel su siervo acordándose de su misericordia, que es parte de las palabras que le dice la Virgen María, cuando visita a su prima Isabel, embarazada de quien sería Juan Bautista, este es un número cortito, dura apenas un sí, par de minutos, pero es sublime.
2: También en el marco de Valdivia, sí, eh, el maestro rosas siempre iba a Valdivia, trabajaba con nosotros en la Alianza también con Víctor Alarcón y preparaban los ver en los veranos los conciertos y Don Fernando llegaba con su orquesta y hacíamos conciertos, ¿no? Y se estaba preparando el Magnificat. Yo era chica, debe haber tenido, no sé, 19 años, 20 años. <risa> Ahora pues, lo miro para atrás y eso para mí es chico, ¿sí? Y esa parte, este terceto, era con todas la, eh, las voces femeninas del coro.
1: Ah, no con las solistas, No,
2: se iba a hacer con todo el coro uh -huh. y no funcionó, no funcionó, había un problema con la afinación. Es muy delicado esta parte, tremendamente delicado. Estaba Víctor ahí, don Fernando Rosa dice no, no se hace con el coro, se hace con solistas. Iban de solistas femeninas, iba Gabriela Lehmann, iba Pilar Díaz. ¿Quién hace la segunda soprano? Así, ella. <ríe> y era yo. Entonces el bicho, el visto al arcón, me dijo. Víctor claro, dijo eligió. Ella. me conocía un poco. Entonces era muy bonito porque yo cantaba en el coro con mi túnica y llegaba a ese número y bajaba. Adelante me ponían en, al lado de estos maravillosas cantantes en la mitad, terminaba el terceto y subía. <risa> Seguía cantando. <risa> terminaba este como conciertos en varias localidades cerca de Valdivia, se terminaba en el Teatro de Valdivia, con el concierto final, donde ya la orquesta volvía a Santiago, nosotros íbamos de vacaciones. Bajo a hacer lo que me competía hacer, me paro al lado de Pilar y de Gary, y el don Fernando se da vuelta al público para la obra. Y dice, estoy muy contento, aquí hay una, una revelación del canto, si hay alguien de aquí que la pueda hacer clase porque no puede quedar acá, porque él tiene un tremendo talento. Y yo ahí con mi carpeta,
3: ¿Qué tal?
2: <risa> al lado de las dos cantantes, termina de dar esto, se da vuelta y cantamos el terceto y continúa todo. Tres días después recibo un llamado a mi pensión universitaria, que era una gran maestra que vivía en Valdivia, Marianne von Kisling de Kunzmann y me llama me dice, con una voz maravillosa de contralto, tú eres Cecilia, te escuché cantar el otro día, te gustaría tomar clases de canto. Y ahí parte todo. Entonces yo le debo entonces todo ese trayecto Israel, don Fernando Rosas, Víctor Alarcón, la señora Mariani, y todo lo que vino después. En, en el fondo es decir, bueno, parece que puedo, yo estaba en ese momento estudiando pedagogía música, pero siempre estaba cantando. Pero yo creo que también fue ese momento en que hice uy parece que puedo hacer algo más con esto. No soy solamente no es solamente una intuición mía, sino que hay alguien más que lo ve. Luego me trasladé a Santiago, estuve en dirección, y luego estudié canto.
1: Y además, bendecía por tres maestros. Sí, ¿no? No, y toda la
2: experiencia todo ese tiempo con Pilar y con Gabriela, que, bueno, tenían una trayectoria ya instalada con esta chica que bajaba del, de las gradas, digamos, con su túnica, a cantar. Era, era muy lindo. Muy bien,
1: bueno, escuchemos entonces este terceto, Sushepit Israel, uno de los números del Magnífica de Johann Sebastian Bach. La versión que eligió Cecilia es de la mezzo soprano Karim de la soprano Nathalie de C y el contratenor Philippe Jaruski y Le Concert Astré, dirigido por su fundadora, Emanuela Im. Escuchemos. <risa> era un número del magnífica de Johann Sebastian Bach, su Shepit Israel, en la interpretación de la mezzo-soprano Karin Desai, la soprano Nathalie Desai, el contratenor Philippe Jarouski y el concert Astre, dirigido por Emmanuel Aim. Estamos con la mezzo-soprano profesora y directora de coro Cecilia Barrientos en la música de cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Como última obra que ha cambiado tu vida, Cecilia, elegiste algo bien distinto de lo que hemos escuchado en el resto de este programa. Se trata de la obra Terzo conlleño del sole pasante, tercer dispositivo o mecanismo del sol que pasa, del italiano Gabriele Manca. Es una obra de 1996. Cuéntanos por qué la eliges. Cuéntanos de esta obra, cuéntanos sí. sus características, lo difícil que sí. debe ser interpretarla y sí. también en qué deberíamos fijarnos los que la escuchemos.
2: La elegí porque fue mi entrada a la música a la interpretación de música actual. Yo hasta ese momento había hecho eh, solo lo más actual que era chileno de los primeros 50 años del siglo XX. Hasta ahí había quedado. Una que otra cosa como de los años 80, un poquito más política, un poco guiado con mi, mi maestro que me formó en la Universidad de Chile, que es Hans Stein. Entonces, un poco más ahí de, de, de los años 80, pero muy melódico, muy de canción. Y una colega, Paola Muñoz, ella muy conocedora del lenguaje actual, me muestra esta obra en audio, ni siquiera en partitura, porque las partitura no estaban. Y me dice, mira, podríamos hacer esto, pero como taller, como proceso. También en ese momento trabajábamos juntas y además trabajábamos con Carmen Troncoso. Entonces, Otra
1: gran eh, flautista. Tremendas
2: flautistas. Y la escuché. Y dije, vamos a hacerlo con Carmen. Y yo la escuché y dije, ¡Ah, sí, no, ya! No es complejo. <risa> <risa> Eso es muy patúo de mi parte. No, no es complejo hasta que llegó la partitura. Y la partitura estaba llena de gestos. Ahí yo creo que aprendí todo de una. Era microtono. Era en un, en un, basada en un texto en griego, pero desmembrado el texto. Mucha disonancia, figuras rítmicas, semi, 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 semi muy, muy pequeñas. Y tuve que empezar a aprender todo, era como que no hubiese sabido nada y empecé de cero fue, fue un proceso largo luego tuvimos la suerte que llegó el compositor eh, cosa que nos estresó en un comienzo pero también nos demandó y nos incentivó a trabajar mucho más uh -huh. y bueno, se estrenó el Festival de Música Contemporánea y la Católica cuando se hacía ahí en el Salón Fresno y tuvimos la suerte de repetirla varias veces y aluciné con el lenguaje con actual y yo creo porque se juntaban la ex cosa expresiva, la vocalidad, la posibilidad de, de los sonidos y lo intelectual. Se juntaban esas dos cosas de pensar la frase. No digo que lo otro no se piense, pero aquí había que sacar mucho más chispa en cómo entenderlo, cómo descifrarlo, cómo medirlo. Y ese proceso de estudio eh, para mí fue otro descubrimiento más. Y también me dio las posibilidades de ahí en adelante que me llamaron mucho a estrenar obras. Ya no sé cuántas, pero fue un tiempo en que eran una tras otra, de todos tipos, de todas facturas, diferentes compositores, y eso fue un aprendizaje muy, muy grande. ¿En qué es lo que uno se tiene que fijar? Yo creo que en la atmósfera, en los gestos, en lo hermoso que hace que la voz sea instrumental. Ahí hay un tema mucho de, de decir que en el siglo XXI o final del XX la voz es la más desconocida en su trato y la que más se ha instrumentalizado, incluso exigiéndole cosas que no son naturales, bueno las técnicas extendidas. Pero yo creo que desde la perspectiva de este intérprete es un tremendo aporte a uno como intérprete el entrar en un lenguaje diferente una lectura de la voz diferente buscar recursos y bueno, ahí está el trabajo técnico que uno tiene que hacer como para poner la voz al servicio de es un separarse del cantante persona, no sé una... entregar la voz a algo claro. y eso lo encuentro muy interesante
1: Muy bien, bueno, escuchemos entonces Terzo con del Sole Pasante tercer dispositivo o mecanismo del sol que pasa, del italiano Gabriele Manca. Es una obra de 1996 y fue estrenada mm. por nuestra invitada de hoy en la música que cambió mi vida, la mezzo Cecilia Barrientos, Paola Muñoz y Carmen Troncoso en Flautas Dulces. Todo esto en el marco del Festival sí. de Música Contemporánea de la Universidad Católica de 2006. La grabación de esta obra, de este Festival de Música Contemporánea, es del sonidista, productor y conductor de esta radio, José Oplustiri. Yes. Esa era Terzo Congieño del Sole Pasante de Gabriel Manca. Interpretaba nuestra invitada de hoy en la música de Cambió mi vida, la mezzo-soprano Cecilia Barrientos, y Paola Muñoz y Carmen Troncoso en flautas dulces. Llegamos así al final de este programa. Cecilia, muchas gracias. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros, por compartir también esa música que ha sido importante, ¿no es mm -hmm. cierto? En tu vida, me imagino que la selección no fue fácil, porque habrá ah. mucha música que será importante para sí. una intérprete como tú, directora... Y, pero... y me di
2: cuenta de algo, porque claro, la, la selección, esos sonitos como muy deseables pero uno va constantemente cambiando, <risa> cuando toda la cantidad de cambios que ha habido desde la perspectiva de que ha ido abriendo el mundo, digamos, mm. de, de mi relación con la música. Entonces, claro, fue un poco difícil, pero bueno, esos son los más... Significativo.
1: Muy bien. Bueno, y también le recordamos a nuestras auditoras y auditores que esta semana, el sábado primero a las 5 de la tarde, el martes 4 a las 7 y el miércoles 5... A la misma hora se presentará el coro Magunco que dirige Cecilia Barrientos como parte de los intérpretes solistas, el coro del Teatro Municipal, la Orquesta Filarmónica de Santiago, bajo la dirección de Pedro Pablo Prudencio, para hacer La Pasión según San Mateo de Johan Sebastián Bach.
2: Hermosa obra. Así Hermoso que los dejamos momento. también
1: convidados a esos conciertos. Muchas gracias una vez más, Cecilia. Gracias a ti. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa... ...el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo... ...y los otros que han sido emitidos en forma de podcast... ...en nuestro sitio web, beethovenfm.cl... ...y también en Spotify, buscando la música que cambió mi vida. No dejen de escuchar la radio Beethoven... ...porque ya viene puro jazz con Roberto Barahona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría...